1: maravilhosa de quinta-feira hoje dia nove de Junho de 2022 muito bom saber que você está ligado aqui com a gente e que a partir de agora vai externar sua opinião e como sempre muito importante aqui através do nosso site o site da melodia melodia.com.br através do nosso WhatsApp também do 9990 25097. e Pesquisa do Dia. Pois é, porque muitos filhos de crentes não querem mais ir ao tempo, gente? Isso tem explicação? E qual a explicação para isso? Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia, o destaque do nosso debate nesta manhã. Toda Melodia tem o prazer, a honra de receber para gente tratar deste assunto os nossos mestres nesta manhã pastor Roberto Inácio, da Assembleia de Deus, Filadélfia. O pastor Humberto Rodrigues, da Igreja Nova Vida, do Moneró, na Ilha do Governador. E o pastor Jorge Luiz, da Assembleia de Deus, em Porto Novo, em São Gonçalo. Vamos começar, então, esse nosso debate orando. E o pastor Roberto vai estar orando,
2: abrindo esse nosso debate. Precioso Senhor, bendito seja o teu nome. Te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui para abençoar essa multidão de ouvintes que estão ligados em mais um debate Melodia, que o Teu Espírito venha presidir sobre nós, conduzindo o Teu Filho que vai, Senhor, trazer esse tema tão importante, abençoando cada vida, abençoando debatedores, abençoando a diretoria da Rádio Melodia. Seja conosco mais uma vez, dependemos de Ti, por isso oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Debate Melodia
1: Pois é, mais um debate família E mais um tema pra gente discutir da gente trabalhar nesta manhã Durante todo o tempo de debate aqui na rádio A participação que eu mais recebo aqui Ou a reclamação que eu mais recebo Ou a informação É de que filhos de evangélicos de crentes, não querem mais ir ao templo. Aliás, não é um, uma questão só minha aqui, eu acho que cada pastor recebe isso sem for pastor, olha não quer mais e um dia desse aqui, a gente discutindo um outro tema salvo engano o pastor Humberto e o pastor Pedrão já tinha também passado por essa experiência ah, meu filho não quer vir mais aqui, eu conto, três que mas às vezes não, não são três anos. Não é uma criança de três, às vezes é uma criança de quinze, de doze, uma adolescente. E aí? Por quê? Qual é a explicação? Tem explicação isso? Porque o shopping é bom, todo mundo quer ir. A casa do amigo, todo mundo quer ir. Alboliche, todo mundo quer ir. A rede de lanchonete é bom, todo mundo quer. Por que, que a igreja é ruim? Por que, que a igreja não dá para frequentar, participar dela? Bom, vamos lá. Começar o debate, graças a Deus. Obrigado, Senhor, que até meia-noite é quinta-feira. Só para eu rever esta mesa aqui, né, que me dá uma alegria muito grande. Começa com meu mano querido, meu irmão, pastor Humberto Rodrigues. Bom dia.
3: Bom dia, que privilégio estar aqui. Como é bom ouvir isso, como é bom ouvir essa frase aí. Graças a Deus é quinta-feira, dia do nosso debate família, para nós estarmos aqui em família, como você mesmo diz, conversando um pouco sobre estas questões, ao lado de pessoas que admiro aqui. Privilégio estar aqui. Um beijo também para toda a nossa família Melodia, nossos ouvintes ligados conosco aqui nessa manhã que Deus possa nos usar aqui para tratar desse assunto tão importante, um tema é, pertinente, importante, relevante, para a gente pensar um pouco sobre essa questão. E eu começo dizendo, pastor, que na verdade, é, existe. você perguntou, existe razão? Várias. São algumas razões. A gente pode pensar em algumas coisas. Até trago aqui uma pesquisa, ao longo do debate, tendo a oportunidade, a gente pode aprofundar um pouco sobre isso. É uma uhum. pesquisa de um instituto americano, Apesar de ser uma realidade diferente da brasileira, mas é, guardadas aí as diferenças de cultura, de realidade de igreja, dá para a gente tirar um bom parâmetro aqui para nós também. Mas é, pensando um pouco, nós, a gente vem falando sobre isso aqui, sobre as razões. Alguns debates que antecederam agora recentemente a gente pode pensar sobre isso, falamos aqui sobre como educar filhos na era digital, falamos aqui sobre o mundo jaz no banheiro, será que seu filho sabe disso? Semana passada falamos aqui no debate, eu não estava aqui, mas o debate foi tão brilhante aqui falando sobre o, 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 se nós estamos preparando os filhos para as dificuldades, uma vida de dificuldade, adversidade. Na verdade, tudo isso, me lembro de um dos debates que fizemos aqui, também no debate família, quando a gente falou se a gente tem passado uma fé não fingida aos nossos filhos, tudo isso é razão. Quando a gente olha para dentro de casa, pastor, todos esses debates que foram sendo feitos aqui sobre a questão da educação dos filhos, é, é, eles podem ser revistos. Eles podem, a gente pode voltar em todos eles aqui porque todos eles são razões que explicam essa questão do afastamento da adolescência, da juventude, quando entra para a faculdade, por que eles se afastam. Então, a gente tem feito um olhar sobre isso é, nesses debates anteriores e a gente vai passar sobre essas questões aqui. Mas nessa palavra inicial, pastor, eu queria voltar os olhos para, para nós enquanto igreja. Eu como pastor, estamos aqui, somos pastores aqui, conhecemos essa realidade pelos anos de experiência dentro da igreja. E, e, então eu queria inicialmente começar a, a pensar um pouco sobre isso. A questão da igreja. É claro que a responsabilidade da educação do filho, a gente fala isso praticamente toda semana aqui no Debate Família. É, são dos pais, não dá para transferir para a igreja. Mas nós, enquanto igreja, temos uma responsabilidade. Precisamos olhar para nós, para aquilo que a gente tem feito. E, e aí eu penso, sabe, desde lá, quanto igreja, desde a infância, o que, que nós estamos ensinando as nossas crianças no, no departamento infantil de nossas igrejas? O que, que é um departamento infantil de nossas igrejas? Ele é o um lugar aonde nós colocamos as crianças para que eles não atrapalhem a programação dos adultos? Ou ele é um lugar aonde as crianças estão sendo ensinadas, educadas, aonde elas estão ali recebendo um ensinamento que vai fazer a diferença ao longo da vida delas. É, esses dias lá na igreja eu falando com os nossos professores, eu disse lá de professores que eu tive lá na infância e que eu nunca me esqueci deles. Muitos deles eu esqueci, não lembro nem o nome. Mas alguns deles marcaram a minha vida que eu me lembro da pessoa, do nome. Olha a responsabilidade que eles têm lá. Essas crianças vão lembrar deles lá na frente? Então, o que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Quando a gente vai para a questão da fase lá da adolescência, juventude, será que nós estamos construindo uma igreja onde os jovens têm espaço dentro da igreja? Eles são parte da igreja? São questões que eu penso que a gente precisa pensar hoje aqui. Eles são parte da igreja ou eles são um apêndice, sabe? Um, um, uma, uma parte que a gente quer deixar de fora. Ou, ou eles, eles fazem parte da igreja. Bom, se eles fazem parte da igreja, essa igreja está preparada porque jovens, adolescentes, em essência, são revolucionários, querem mudar o mundo. E eles vão querer mudar a igreja. Estamos preparados para que a ação deles dentro da igreja possa mudar a igreja da qual estamos fazendo parte? porque nós não podemos mudar princípios e valores bíblicos, mas a forma, eu penso na igreja do meu avô, a igreja do meu avô não é como é a minha a igreja da qual eu faço parte hoje, e eu fico pensando na igreja dos meus netos, como vai ser a igreja dos meus netos? Esse dia nós tivemos lá um workshop da igreja, falando sobre a igreja digital, e eu abri lá falando, lá, falando para eles: olha, a igreja que hoje nós estamos vivendo não será a igreja daqui a 50 anos. Ela precisa manter a essência enquanto palavra de Deus. Mas a forma? Eu não sei nem como vai ser, porque eu não sei nem se eu vou estar aqui em 50 anos. Então eu não sei como vai ser. Será que a gente está preparado para isso? Para esse, esse questionamento do jovem? Porque o, o, o jovem vai. Ele não quer só saber como mas ele quer saber o porquê. E dentro da igreja, às vezes, isso incomoda. Então, é, a gente precisa pensar nas razões, nossas razões. Por que nós, enquanto igreja, muitas vezes estamos sendo estamos o motivo deles se afastarem. Essa pesquisa diz isso. Que, muitas vezes, o motivo deles se afastarem é, é a forma como estamos fazendo igreja. Que não está é, pronta para acolher é, essa juventude que transforma, que mexe, que questiona, que incomoda, mas que tem que ser parte da igreja, que é parte dessa igreja. A gente vai pensar um pouco nessa manhã. Muito bem. Passou Jorge
1: Luiz, meu irmão. Que bom também tê aqui, queridão. Obrigado pela presença. Bom dia.
4: Bom dia, meu querido pastor Eliel. Eu que agradeço. Para mim, estar aqui é um privilégio. Uma honra, nossa. Estar ladeado por esses homens de Deus que eu amo muito, que eu tenho um respeito muito grande pelo senhor. E dizer que, como sempre, a melodia ela traz temas excelentes. Para mim, Eliel, é um tema assim, muito difícil. Muito difícil, porque quando a gente fala desse tipo de assunto, dói o coração da gente como, como pastor. Né? Dói demais. Eu tava, estava ouvindo o nosso querido pastor Humberto falando aqui e viajando aqui no que ele estava falando, porque é uma responsabilidade muito grande, Eliel. O pastor ele colocou sobre a questão de uma igreja que precisa se preparar. Uma igreja que precisa se moldar a uma nova realidade, né? A igreja ela tem que evoluir. Infelizmente a gente tem aquele aquele se apega aquela aquela situação de que Deus não muda e a igreja não tem que mudar. Pelo contrário, a igreja precisa evoluir porque a igreja vive em épocas, né? Vive numa esfera de tempo. Mas é eu queria abordar um, um, uma coisa que muito 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 complicada porque nós estamos vivendo na época também dos desigrejados, pessoas que estão sem igrejas. Então, alegam N motivos, né? Mas uma coisa que eu queria utilizar nessa pergunta que é o seguinte, por que muitos filhos de crentes não querem mais ir ao templo? Tem explicação? Eu quero fazer agora uma pergunta, eu quero usar de Maêutica fazer uma pergunta. Quando que essa pergunta surgiu no seu coração? Sabe quando, Eliel? Na maioria das vezes, quando começa a ter o problema. A gente espera ter o problema para tomar a atitude. Isso que é o complicado de tudo. Quando a Bíblia diz assim, Provérbios 22, 6, que todo mundo lê, todo mundo está cansado de ler, instrui o menino, o problema se dá, não é menino, é adolescente. Porque o questionamento, a, 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 a inflação egoica, vem na adolescência, quando ele acha que ele sabe tudo, ele acha que tem a capacidade de entender tudo, que ele sabe tudo, então ele vai falar assim, por que, que eu tenho que ir para a igreja? Aí, ele é outro problema, vamos lá. Qual é a imagem que você produz dentro da sua casa sobre a sua igreja? Qual é a imagem que você produz dentro da sua casa sobre o seu pastor? Porque se você só tem espírito crítico quanto à sua igreja, se você só fala mal da sua igreja, que a sua igreja é isso, que a sua igreja é aquilo, que a sua igreja é isso, que o seu pastor é isso, que seu pastor é aquilo, desde pequeno ele cresce naquele meio ouvindo críticas, entendendo que na igreja dele só tem defeito entendendo que o pastor dele só tem defeito, quando ele chegar na idade do questionamento, sabe o que ele vai falar? O que, que eu vou fazer lá? Porque, pai, mãe, eu só vi vocês a vida inteira reclamando da igreja. Eu só vi vocês a vida inteira traçando uma lista de problemas do pastor. Então, eu não tenho nada para fazer lá, porque lá é um lugar que não tem nada para mim. E outra coisa, Leal, a questão de instruir no caminho é pegar na mão. É pegar na mão. Eu tive situações de ver os pais, né? Graças a Deus não foram muitos, mas deixar os filhos na porta da igreja, como o pastor Humberto colocou. Eles entendem que o Ministério Infantil, que para mim é um ministério, um dos mais excelentes, hoje eu estou aqui com uma das líderes do Ministério Infantil, uhum. que não é um depósito de criança. Ali não é uma creche. Eu deixo ali, e eu vi acontecer. Pastor, eu vou comer uma pizza. E deixa na porta da igreja, para poder tomar conta, ele vai para o shopping com a esposa dele. Então, o que a gente tem produzido dentro da nossa casa? Quais são as conversas que os nossos filhos têm ouvido dentro da nossa casa, sobre a nossa igreja, sobre o nosso pastor? Muita coisa a gente tem para falar, mas é uma coisa para a gente meditar, ali. Muito bem. Pastor Roberto Inácio. Então, mestre,
2: bom tê-lo aqui, bom dia. Bom dia, pastor Eliel, bom dia a essa mesa de homens de Deus abençoados, a você que nos ouve. E, mais uma vez, o tema é desafiador, né? O tema, ele é complexo, porque há tantas situações que perturbam os nossos jovens hoje e que nós precisamos realmente, como igreja, como homens de Deus, e, como sempre, o debate de Melodia é tratar desse assunto, perguntar né, por quê, o que, que isso está acontecendo? Qual é a causa disso tudo? Mas o pastor Jorge falou ainda agora do problema dos pais, o pastor Humberto começou muito bem mostrando aí a razão da igreja, da adequação à necessidade de hoje. Mas a minha pergunta é a seguinte, o tema é né, os filhos de crentes. E aí eu pergunto, será que estamos sendo crentes o suficiente para inspirar os nossos filhos a uma fé genuína, verdadeira? Porque discutir aqui a geração atual, são muitos fatores que influenciam a geração, muitos. Os nossos jovens hoje estão sofrendo influência de todos os lados, de cima, de baixo, enfim, de todas as formas. Agora, eu como crente, filho de crente, o que se espera de um crente, não é? como servo de Deus, para inspirar seus filhos? Então, nós precisamos é, ir para, para, assim, para a questão principal. É? Foi falado aqui do exemplo dos pais. Nós temos lá em Timóteo, aquele testemunho que Paulo dá, que a fé que havia em Timóteo era uma fé não fingida, que veio da avó e da mãe, que eram duas mulheres crentes. Não é crente? Alguém diz, ah, mas no dia de Timóteo não tinha computador, não tinha internet. Tudo bem. Hoje nós temos computadores, internet, diversão, uma série de coisas. Mas a fé é o fundamento. A fé é o alicerce. Hã? Porque eu acredito que hoje nós estamos vivendo uma crise de fé muito grande muito grande, e por, fa por falta de fé, por essa fé ser, me perdoe usar a expressão, uma fé fingida, muitas vezes, fingida, não é? isso repercute nos nossos filhos, e a gente pensa o seguinte, não, o menino, não, ele não precisa saber, mas ele já está vendo, ele já está percebendo, não, ele sabe quem tem uma fé fingida e uma fé verdadeira, meus filhos olhando para mim, eles vão descobrir isso, claramente, sabe, a fé de meu pai é fingida, a fé da minha mãe não é verdadeira, eles vão descobrir, então, nosso problema é, eles não querem mais ir à igreja, por que razão? Será que eles estão vendo em nós uma fé, tá, viva, preciosa, gloriosa, que nos leva à casa de Deus, não apenas para um, uma reunião, não apenas para um culto, não apenas para uma comemoração, mas estamos indo à casa de Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, com uma fé, né, conforme diz lá em Hebreus 11, com a fé que agrada a Deus. Que esse exemplo de fé, hoje, eu tenho percebido como ele está ficando distante. É aquilo que Jesus falou lá em Lucas 18, no final da parábola, né, de orar sempre, nunca desvanecer. Será que quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? É? e nós temos ali na, na, na galeria dos heróis em Hebreus 11 é? uma expressão simples, eu falei outro dia na igreja gente, isso aqui para mim é tudo porque esses homens do passado não tiveram o que temos hoje sabe, eles não tiveram não não tinha bíblia, não tinha pastor, não tinha igreja não tinha culto, não tinha departamento não tinha ministério infantil mas tinha uma coisa, fé viveram pela fé, triunfaram pela fé, imagina o exemplo que Abraão deu a Isaac, imagina isso, é? levá-lo àquela situação ali de oferecê-lo em sacrifício, naquele momento Deus brada, Isaac é tirado, o cordeiro vai para o lugar, e ele olha para aquele seu pai, e diz, meu Deus, que homem de fé, então a minha fala hoje, nesse momento, eu questiono isso, será que estamos transmitindo uma fé viva aos nossos filhos para impulsioná-los, animá-los, sabe, porque as outras coisas, as outras circunstâncias, a adversidade virão, a geração Z, Y, X, isso aí é, é comum, agora eu estou olhando do lado da fé, a fé é é o firme fundamento. Será que estão transmitindo esse firme fundamento? Será que estão vivendo nesse firme fundamento? Para que nossos filhos, olhando para o nosso exemplo de fé, se animem e diz não. Sabe? Não importa como vai ser o culto, não importa quem vai pregar, não importa quem vai cantar. Eu vou servir ao Deus vivo e verdadeiro.
1: Os ouvintes aqui também participando. Sônia de Magalhães Bastos, da falta de sabedoria de alguns pais e autoridade também os crentes têm hábitos de levar para suas casas os acontecimentos não construtivos que ocorrem nas suas igrejas o resultado é desviar sua família e não convencer e nem converter aqueles que ainda não são cristãos diz aqui, obrigado pela participação aqui com a gente, outro ouvinte diz aqui uh, falo por mim, quando era pequena minha mãe me levava, já na adolescência me obrigava a ir, depois de um certo tempo tomei pavor da igreja não podia fazer mais nada a não ser estar na igreja, me afastei mas hoje agradeço a ela pois entendo que na infância a semente foi lançada e hoje estou no evangelho, diz aqui Bem, obrigado pela participação aqui com a gente, pastor Flávio concernente ao debate de hoje creio que temos e ser exemplo dentro da nossa casa. Mas, mesmo assim, isso não é uma garantia. Olhando para a Bíblia, temos o profeta Samuel, que foi uma referência para a nação israelita, mas os seus filhos, até então, não foram. Obrigado aqui pela participação. o ah, Outro ouvinte diz aqui, preciso de ajuda. Eu tenho uma neta de 15 anos, que, além de não querer ir para a igreja, para o templo, quer a participar de outra religião. Eu já conversei, já tentei explicar, não quer entender, brigo. eu tenho um amor muito grande por ela. E hoje ela está decidida a frequentar uma outra religião. A gente vai vendo aqui que não é só, às vezes, a questão de não ir ao templo, não querer ser crente, é que o outro lado também, às vezes, tem uma facilidade, uma comunicação maior ou um investimento maior nesse sentido que acaba puxando essa juventude, hein pastor Humberto
3: perfeito pastor, na verdade o assunto é bastante complexo, ele é, ele, é, ele é muito amplo e as razões são diferentes, como a gente já disse aqui, são várias razões e todas essas questões familiares estão envolvidas estão presentes é, e, e como já falamos e como já discutimos em outros debates, como nós falamos aqui nessa primeira parte eu estou trazendo aqui uma outra parte que é o olhar sobre a igreja, sobre essa responsabilidade, até porque, pastor, e aí, como eu disse, o assunto é um pouco complexo, porque tem uma parte desses jovens, por exemplo, essa jovem que quer ir para outra religião, eu não conheço a história a fundo, mas muito provavelmente está envolvida nessa questão da fé verdadeira, faltou que ela tivesse realmente ali esse entendimento da fé, talvez, mas tem uma parte desses jovens, pastor, que se afastam da igreja, e, segundo eles, o fenômeno do, já dito aqui pelo pastor Jorge, dos desigrejados tem uma parte deles que declara o seguinte eu tenho essa fé eu fui instruído nessa fé, eu não quero me afastar dessa fé, eu quero servir a Deus, mas eu não quero ir à igreja então o problema é contra a instituição, igreja não são todos, mas tem uma parte desses jovens, e essa parte aí que é o que eu estou falando aqui então, que a gente está traçando aqui essa, esse paralelo aqui uhum. Essa pesquisa citada aqui do Barno Group, ele ele aponta seis motivos por que esses jovens não querem ir à igreja. E muitos deles, como eu disse, declaram que não abrem mão da fé, mas eles estão contra a instituição da igreja, não querem para igreja. A gente sabe que uma coisa não tá, não tem que estar tá atrelada à outra, né? Um a brasa fora do Brasil acaba esfriando. Mas é, é essa ideia de que, não, eu mantenho a minha fé, mas eu não quero ir à igreja. Por que você não quer ir à igreja, então? Aí, segundo essa pesquisa, eles colocam aqui seis coisas. Primeiro, por uma igreja super protetora Em que sentido? É aquela que fala que tudo é demônio. Então, o jovem não pode ir no cinema, não pode ó, jogar bola, não pode sair com os amigos para sentar e bater papo. Então, tudo é, tudo é demônio. É só dentro da igreja que pode. Então, declaram isso. Uma segunda razão é... É, a experiência acerca do cristianismo de jovens e adolescentes é superficial. É aquela coisa, pastor, não sei se vai dar tempo de falar o termos, mas vou tentar uhum. aqui, até porque para não uhum. falar uma coisa só superficial, mas, por exemplo, essa questão aqui eu acho ela muito importante. Tem alguns pontos aqui que chamam muito a minha atenção. Esse segundo ponto é muito importante. Por quê? Quando ele é criança, esse jovem ali falou, quando é criança a gente leva para a igreja, ele não tem escolha. Quando vai chegando no final da, da, da infância, para a adolescência e juventude, a gente precisa passar por um processo, que eu já disse aqui em outros debates, mas que a gente precisa lembrar disso, que é o seguinte. Essa, esse jovem adolescente precisa mudar, sair de... Até então ele vai porque é o Deus dos pais. Agora precisa ser o Deus deles. Abraão, Isaac e Jacó tá correto, Isaac teve um grande, uma grande exemplo do pai. Mas Deus é o Deus de Abraão porque foi lá e falou com Abraão. Deus é o Deus do Isaac porque foi lá e teve um contato pessoal com Isaac. Deus é o Deus de Jacó porque foi lá e teve um contato pessoal com Jacó. Jacó não contava assim, eu sirvo a Deus porque o meu pai contou que o meu avô... Não foi isso cada um teve a sua história com Deus, o desafio é fazer com que o meu filho agora tenha a experiência dele com Deus ele não pode só contar a história que eu tive mas agora ele precisa desenvolver um relacionamento Pessoal com Deus, não pode ser uma relação superficial, porque o que acontece muitas vezes é assim, ele está acostumado à é igreja, então os amigos são da igreja, tudo é da igreja, mas daqui a pouco ele vai ampliar esse rol de relacionamento. Aí o que, que vai fazer isso? O que vai fazer ele permanecer na presença de Deus é que ele tenha tido um encontro real com Deus. A relação não pode ser superficial. Ele tem que ter uma comunhão pessoal. O Deus tem que ser o Deus dele, não o Deus da igreja ou o Deus do Pai. Se Jesus preguei lá na igreja, o meu Deus ou o seu Deus, a quem você serve? Porque você não tem que servir o meu Deus, tem que servir o Deus, seu Deus. Você tem que ter uma experiência com ele. Você tem que ter uma vivência com Deus. Então, a gente precisa promover. E aí, por isso, são importantes os encontros, pastor, as vigílias, os encontros, o, os retiros, onde o jovem tem tempo para ter essa experiência, esse relacionamento. Então, é, é esse desafio. Um terceiro ponto aqui, só para a gente terminar e não monopolizar a palavra aqui, é, diz assim, as, as igrejas parecem ser antagônicas à ciência. Então, eles reclamam que não tiveram um ensino suficientemente aprofundado que respondesse os seus questionamentos. Sabe aquela coisa do é assim porque tem que ser? É assim porque é pela fé? A gente precisa abrir para esses jovens uma igreja onde a gente abra para conversas profundas, verdadeiras, onde o texto bíblico possa ser disposto com profundidade. E não é aquela coisa do tem que ser porque você tem que obedecer. não mas como eu falei, o jovem não quer saber só como, mas ele quer saber por quê e a gente precisa aprofundar a conversa com espaços de discussão com espaços onde ele seja, seja, seja aberto, Esse, os jovens que foram questionados nessa pesquisa, ele falavam assim ah, porque quando eu questionava na igreja a história é que eu estava endemoniado eu não estava endemoniado, eu queria saber eu estava com dúvida não era demônio, era dúvida só que nesse ambiente, alguém que aparece assim, é, o, é, o, é a história que eu falei do apêndice. É um endemoniado, não serve. O diabo está colocando coisa na sua cabeça. Gente, o mundo está aí, ele começa a ser questionado é. e ele não tem as respostas, ele precisa dar as respostas. Quem é que vai dar essa resposta para ele? Tem que ser a igreja. É. Tem que ser, tem, nós precisamos fazer isso. Então, penso assim, foram três esses três pontos aí. Tem outros, mas a gente não seguir em frente, uh -huh. mas para a gente pensar, será que a gente tem dado esse espaço? Ou quando ele vem, eu vou orar. Vamos orar peça essa ideia sair da tua cabeça. <risos> Tem que conversar, gente. Tem que é. falar.
1: É, até os encontros também, eu tô indo pro intervalo já, até os encontros também de, jo, de jovens, né no, no, no bate-papo, é um negócio muito mais a questão espiritual, quando de segunda a sexta-feira o cara tá numa guerra desgraçada. Desculpa, desgraçada, mas é essa a mesmo lá na faculdade dele. Né? Uma guerra sobre todos os aspectos. E aí não tem espaço para poder falar, falar, olha o que que é isso aqui. Bom, deixa eu fazer intervalo rapidinho, a gente volta com a segunda parte do nosso debate. Eu quero você aqui com a gente.
0: Estamos apresentando debate melodia.
1: Pois é, de volta com a segunda parte já do nosso debate nesta manhã. Que primeira parte maravilhosa, hein? Estamos já na segunda parte desse nosso debate, Debate Família, porque muitos filhos de crentes não querem mais ir ao templo. Estamos aqui trazendo as razões, falando, contando com você, como sempre, aqui através do nosso site, site da Melodia, Melodia.com.br. Nosso WhatsApp também no 9990-25097, discutindo neste assunto com o pastor Roberto Inácio, com o pastor Humberto Rodrigues e também com o pastor Jorge Luiz. Aí o um ouvinte diz aqui, ah, nós já fizemos aqui tantos debates sobre essa questão de departamento infantil a gente sabe que é um desafio sobre todos os aspectos todo pastor sabe que é um grande desafio hoje tem o departamento infantil em ação é um projeto que nós que nasceu aqui no debate nasceu aqui no debate para glória de Deus a Alessandra Matos professora a Maris Cosa e tantos outros, pastor Pedro Paulo Matos é o padrinho, porque ele estava aqui no dia, nós fizemos aqui, o departamento infantil da sua igreja tem tido investimento, que, o tema era mais ou menos esse, tem tido investimento e aí nós terminamos aquele dia com 88% das professoras de quem estava no tá dizendo, 80% dizendo que não como que é isso? então virava o depósito ela tira aqui para não atrapalhar a mensagem deixa ali, faz uma brincadeirazinha até passar o tempo era essa a ideia. E a partir dali, faltava treinamento, faltava... E a gente começou a fazer isso em várias igrejas, depois veio a pandemia, a gente teve que parar, vai retomar, se Deus quiser, a esse projeto. E aí a gente vê que não há um preparo, ou pelo menos um despertar nesse sentido. O um ouvinte diz aqui, o Felipe, da ilha, tem um filho de 10 anos, muito sedento. Ele come a Bíblia, pede livros evangélicos de presente... As igrejas não estão preparadas para cuidar dos nossos filhos, diz ele aqui. Passei por uma situação essa semana com meu filho dentro da igreja. Ele foi proibido de responder as perguntas da escolinha porque ele estuda bastante. isso, ele chegou chorando em casa e desanimado de voltar à igreja. Meu filho não nasceu em um lar cristão, eu sou um recém-convertido. Só que meu filho tem um chamado e muito, e muito diferente. E a igreja não teve uma visão para diferenciar essa situação. Já viu aquele negócio? Não, não, não. Não responde, não, deixa ele. Aí o outro não sabia. Não estudou. Aí o que. Que negócio complexo. E aí essas coisas pequenininhas. sabe o um negócio da pergunta? Quando surgiu essa pergunta aqui, o debate, que o senhor falou agora, pastor Jorge? Uhum. A gente esquece disso aqui. Desse detalhe aqui. Se não for trabalhado o coração desse menino,
4: isso fecha. É um balde de água fria, não é não, pastor Jorge? O senhor pega, pastor, uma fogueira e joga um balde de água fria nela, vai, vai apagar. Isso me fez viajar no tempo agora Porque na reestruturação do nosso departamento Nosso Ministério Infantil gosto de chamar de Ministério uhum. né? O Ministério Infantil, um dos critérios Que eu chamei a liderança é o seguinte Todas, todos Envolvidos têm que lecionar Estudem Se capacitem A gente vai buscar cursos Que seja online, que seja presencial Que seja palestras Para que todos, todas ensinem porque, se a gente pegar a irmã, o irmão ou a pessoa que vai estar no ministério para ser babá, é fácil. Ah, vou, vou cuidar dos pequenininhos. Pega os pequenininhos para ficar balançando no colo e fazer dormir e colocar no berçário. Né? Isso é um dilema da igreja. Por quê? Porque a criança, ó, esse menino, como foi colocado aqui, está o coração dele sedento pela palavra. Ele quer responder, ele quer falar e ele já é um pregador em potencial. Já é um homem... E isso, pastor Eliel, tá escasso. hein Eu tenho estado muito preocupado, tenho falado com os obreiros dessa geração que está vindo, porque ninguém quer passar por um caminho tortuoso, ninguém quer passar por um caminho de dificuldade para chegar ao ministério. Todo mundo está achando que é apertar o botão de um elevador e subir e ser pastor. Quando, na verdade, nós temos aqui o nosso pastor Roberto Inácio, que é referência para todos nós aqui. A gente sabe que a vida de um pastor é uma verdadeira jornada né? é, é muito difícil Deus prepara o homem no ardor do dia a dia mas é uma realidade né? é uma reali agora Leal, eu quero trazer só uma coisa aqui bem interessante né? sobre a questão do ministério infantil né? é, os pais né? é, é, precisam abrir o coração também para ajudar o ministério das igrejas nós estamos tendo um evento nas igrejas, eu, eu, eu acho que os pastores aqui também estão passando por isso é, a igreja precisa se estruturar, a igreja precisa investir. O ministério infantil não é um investimento, né? na verdade é uma semeadura. Tem gente que busca os departamentos que são investimento dentro da igreja. Tem pastor, não, eu vou investir no ministério de louvor, eu vou investir em tal ministério. Mas tem ministérios na igreja que são semeaduras e são coisas que Deus prepara para algo que vai acontecer a longo prazo. E não é um gasto, né? Não é gasto. Não é gasto. É uma semeadura. É Isso aí tem que acontecer. E tem que ser uma coisa de coração aberto. Agora, nós temos um evento muito complicado. Qual é? A gente tá falando de pai. Mas agora, sabe o que tá acontecendo? Quem leva os filhos para a igreja são os avós. Nós temos inúmeros avós que estão preocupados com os seus netos porque os pais não levam para a igreja e não levam mesmo. Então são os avós que estão pegando na mão dos netos e levando e, te, e se tiver um, alguma coisa para deliberar, alguma coisa para tratar, o Ministério Infantil tem que buscar o avô ou a avó. Olha em, em, em que situação nós chegamos. Mas a gente precisa ter essa visão clínica desse Ministério. Como já foi falado em inúmeros debates aqui, não é um depósito de criança. Ali a criança está ali, ela, ali nós buscamos ter um culto, nós buscamos ter aqueles que vão falar, aqueles que vão ter oportunidade de se expressar, aqueles que vão ter oportunidade de perguntar, porque a criança vai perguntar. Pô, Ti, me explica com esse negócio de Jonas. A baleia engoliu Jonas mesmo? Como é que foi isso? E o que o pastor colocou, o pastor Humberto, nós precisamos nos capacitar em todas as áreas da igreja, porque não é mais, acabou esse negócio, é assim, acabou. Você não pode usar isso, você não pode usar isso, você não pode fazer isso. Ah, porque porque a Bíblia diz em tal versículo, mas eu, peraí, irmão, me explica, pastor, porque eu li o contexto histórico, eles buscam o um entendimento disso. E você precisa se fundamentar na palavra, precisa investir em você, investir nesse ministério, porque, com certeza, você trazendo esse investimento, essa semeadura, preparando os professores, preparando toda a estrutura do Ministério Infantil, você não vai ter arrependimento. E uma igreja que investe em famílias é uma igreja saudável.
1: Muito bem. O ah, ouvinte diz aqui, Luciana, acho que isso é uma questão de índole. Chamado. Por que digo isso? Tem uma amiga que é evangélica e tem dois filhos. Uma é pregadora, já tem 18 anos, e o outro é do mundo. Como eu explicar se a educação é a mesma. E eu quero entrar aqui. Eu quero entrar exatamente aqui porque talvez seja essa a confusão. Talvez aqui resida uma confusão. Pai uma confusão. Não, mas todo mundo teve a mesma educação. Mas são pessoas distintas. É indivíduo. Se tiver alguém culpado disso, é Deus. Que é ele que fez. Não é? Porque às vezes a gente bota, o sujeito é indivíduo, mas o outro é diferente. Foi Deus que fez, pô. Deus... Ninguém é... Aqui, ó, sem dois. Quatro, seis pessoas aqui dentro do estúdio. Todo mundo diferente do outro aqui. Ou seja, como é que é isso, Pastor Roberto? Às vezes a gente quer dar o mesmo peso para pessoas diferentes. E é exatamente isso aqui. Para um, algo foi um absurdo. Para outro, é normal. E a gente quer tratar na mesma, na mesma esteira, hein, Pastor Roberto?
2: Pastor Eliel, não tenha dúvida de que o tema de hoje ele é amplo. Ele tem muitas nuances e uma delas é o que você acaba de colocar. Nós, às vezes, olhamos para a igreja, olhamos para as nossas crianças, olhamos para os nossos adolescentes e jovens e colocamos todos no mesmo patamar, como se todos tivessem a mesma compreensão, o mesmo entendimento, quando, na verdade, cada um é uma pessoa, é um indivíduo. Cada um tem seus questionamentos, Cada um tem o seu grau de entendimento, de compreensão da vida. E nós, como pastores e como ministérios ligados a atender as necessidades deles, precisamos estar atentos a isso. Para poder colocar em cada um a dose certa, para que eles possam progredir. Tem jovem que precisa de mais atenção, tem criança que precisa de menos atenção. Você vê, esse exemplo desse menino da pouco. Esse garoto, ao invés de ser rechaçado, em vez de ser colocado de lado, ele tem que ser não é, trabalhado. Ah, essa capacidade que ele tem de entender a Bíblia, isso tem que ser explorado. Então, a igreja tem que ter a visão de que, no departamento, cada pessoa é um ser. Jesus tinha 12 apóstolos. Nenhum era igual, todos diferentes. E ele soube lidar com cada um deles, soube tratar com cada um deles. Eu estava olhando aqui, estamos tá, falando aqui, e eu me lembrei de Pedro falando de estarmos preparados para responder com mansidão acerca da esperança que há em nós. Eu creio que nós pais, nós igrejas, devemos colocar essa esperança como já foi dito aqui, né? como mensagem de Deus, como você vê, o nosso departamento infantil, o ministério infantil nossa igreja hoje preparamos-nos há dois anos atrás, uma Lúcia e sua equipe uhum. e estamos tratando hoje com as nossas crianças de salvação o tema é salvação por que razão? porque as crianças precisam entender isso crescer com isto né? ter dentro de si essa esperança gloriosa agora, como você falou cada ser na sua individualidade vai questionar a salvação vai perguntar sobre salvação e nós temos como igreja que está prontos para responder para responder a essa necessidade vê, numa sala de aula nem todos têm o mesmo grau de, de, de discernimento, de cognição de compreensão Uns precisam de mais atenção, outros de menos atenção. E a igreja precisa estar atenta a isso. Atenta a esses grupos, atenta a essas necessidades, não é? Como assim, na escola secular tem aula de reforço, eu creio que a igreja também precisa tratar disso. É? Uma criança não entendeu, um adolescente não entendeu, um jovem não entendeu, cabe a quem está à frente do departamento identificar e socorrer, ajudar para que a sua compreensão seja completa seu conhecimento seja esclarecido porque nós estamos lidando aqui, pastor Liel, não com conhecimento secular, mas com conhecimento para a vida eterna não é? para a vida eterna eu sempre disse uma coisa pela misericórdia de Deus não é? fui criado na igreja participei de, de departamento infantil de escolinha e tudo mais Fui de um tempo em que pegava alguém assim faltou o professor. Vai lá, irmão. Vai lá, dar uma aula lá. E eu olhava para aquilo e dizia, meu Deus, não é isso, não. Eu dizia, não é isso. Sabe por quê? Porque aquelas crianças, aquelas vidas ali são pedras preciosas que estão sendo lapidadas. E se eu não trabalhar bem com aquelas pedras, elas vão crescer com defeitos, não é? Um bom lapidador, ele sabe como, por onde começa, né? para dar o brilho certo, para polir na posição certa, para aquela pedra ganhar valor, ganhar importância. Assim é a vida espiritual. Muitas vezes cuidamos de tantas coisas né? dentro do, do âmbito geral, do templo, da igreja, do culto, é tanto equipamento, tanto isso, tanto aquilo, e o que estamos fazendo pelas nossas crianças? Pelos nossos adolescentes, pelos nossos jovens, que estão questionando aí, já foi falado aqui, eles passam uma semana na escola sendo bombardeados de todos os tipos, aí chega domingo, a no, da, domingo pela manhã no EBD, levanta uma questão, aí alguém diz: Como eu já vi, eu já vi. Diz assim: Ó, não é o assunto de hoje não, tá? Isso aí a gente trata outro dia, hoje o assunto é outro, tá? Vamos tratar outro dia isso aí. o jovem está
1: fervilhando, está doido, a cabeça está... O cara não dormiu. É. é uma loucura. É.
2: Entende? Veja como muitas vezes estamos despreparados para colocar esperança nesses jovens. E nós precisamos, como igreja, fazer o melhor que pudermos para que os nossos filhos amem a casa de Deus. Mas não amem porque nós amamos. Amem, como já foi dito aqui, porque eles têm uma experiência com Deus e essa experiência os faz servi-lo com alegria.
1: Ah, o vídeo participa aqui, ah, bom dia, Eliel e Debatedores. Sou de Araruama, professora, psicóloga e recentemente fiz uma mestrado na UU, Universidade Federal. E Trabalho com as crianças na igreja, dentro de uma comunidade. Vejo que as escolas e universidades fazem pressão sobre a fé das crianças e adolescentes e jovens. Muito cruel, pois são autoridades. E assim muitos perdem a fé, infelizmente. Infelizmente. E a igreja só sabe ser chata. Sempre brigando com as crianças e querendo que tenham o comportamento de adultos. Deixa eu entrar aqui também. Muito bom. Porque é uma realidade de fato. Uhum. A gente quer que as crianças sejam mini adultos. Uhum. Não é verdade? Filho de pastor... Não, isso aqui não vamos entrar, porque esse é um outro tema. Não dá nem... é. né? Outro debate. Né? Outro debate, outro tema, outro é dia, para começar isso, às isso. 11. Não dá nem para tocar é. nesse assunto aqui. E até uma da tarde. Né? não? Pois é, esticar ele bastante. Ou seja, a gente está trazendo aqui a experiência de quem está lá no fronte, de quem está uhum. ali. E se a gente fala assim, é verdade. Como é que é isso, pastor Humberto?
3: Não É perfeito, pastor. É... É essa falta de compreensão de cada fase da vida não só das crianças se exige um comportamento adulto, se exige dos adolescentes e dos jovens eu fui líder de jovens muito tempo e às vezes lá os jovens tinham lá né, comportamento dentro da igreja vinha lá o pessoal lá, o obreiro e diácono vinha falar comigo, ó, vai lá, dá um jeito naqueles caras lá, que só você consegue dar um jeito neles mas eles são assim gente nós, nós os queremos dentro da igreja ou não? eu acho que essa é uma pergunta para a gente pensar, sabe? A, a, o, o debate muito bem fa, fala isso, né? Os jovens, qual a razão dos jovens estarem fora da igreja? Eu acho que uma das razões é porque muitas vezes nós não queremos eles dentro da igreja. Porque é assim. É, o, o, a criança vai ter o comportamento assim. Esses dias eu cheguei na igreja e eu olhei lá o, a cadeira da igreja e ela estava toda pintada. Uma criança pegou uma canetinha, uma caneta, e fez um desenho da família dele dentro da, da cadeira da igreja. <risos> eu olhei e falei, que beleza não tem lugar para menino desenhar mas deixa lá alguém disse, vou tirar, deixa aí meu irmão que desenhou a, a, a família dele, deixa lá é legal aquilo? eu preferia que ele tivesse desenhado numa folha de papel mas o que, que eu prefiro? eu prefiro que ele esteja ali não é que pode ser bagunça dentro da igreja eu vou riscar a parede da igreja, tá tudo bem não tô falando isso mas, mas é a forma, é, é a maneira que eu vou fazer. Não é, é terrível quando o pai ou a mãe chega para a criança e fala assim, ó, tu tá fazendo isso, domingo eu vou lá e vou falar para o pastor. A criança fica com medo do pastor. <risos> Aí depois ele cresce e não quer é ir para a igreja a gente não sabe por quê. Então, é... é, é, é. Eles vão ter esse tipo de comportamento, a criança vai quebrar, vai correr, vai brincar, vai estar para lá e para cá, vai, o, o adolescente vai ter o comportamento dentro, dentro da igreja, os jovens vão estar lá questionando, e a gente precisa entender que isso faz parte da idade deles, e que a, o processo é fazer com que eles atravessem essa fase sem se afastarem, que eles atravessem esse período da vida deles sem se afastarem. Uma das coisas aqui que a gente falou aqui, uma da, um dos pontos dessa tal pesquisa que eu estou aqui citando aqui do Bernard Group, fala sobre a, a dificuldade da sexualidade. Hum. <risos> e eles falam, você falou, né? Passa a semana fervilhando, quando eu chego lá para perguntar, alguém vai falar: "Meu irmão, você tem que orar mais". Entende? É simplificar demais coisas que são complexas, principalmente para a idade deles, que eles não têm a resposta e nós precisamos ser essa resposta. Então, é, precisa abrir esse entendimento para que a gente possa compreender que essa é uma fase que precisa muito do acolhimento, do apoio da igreja e do espaço para que eles cresçam de forma saudável Bom, a gente vai ter que voltar
1: esse assunto o mais rápido possível aqui, não vai sair de pauta mais esse assunto aqui até porque o pastor Humberto trouxe seis temas aqui, só conseguiu falar três deles, então já aguarda aí para a gente seguir aqui, a gente vai Voltar esse assunto ficou muita coisa para a gente tratar muita coisa. E o bom do debate melodia e o bom de debate, gente de igreja de pastor sério de igreja de pa... pastor sério não de pastor pastor é sério não for sério não é pastor né só para a gente consertar aqui fica aparecendo que né tá todo mundo do mesmo bolo não tá não a gente corta na carne Aqui a gente corta na carne, sai todo mundo aqui hoje aqui. Diz, o que, que eu posso fazer, onde eu estou errando, para a gente melhorar esse negócio, é, é isso, para isso que serve o debate à luz da palavra de Deus. Eu quero agradecer essa mesa maravilhosa que se formou para a gente tratar deste assunto aqui, a gente vai voltar o mais rápido possível aqui, rever a agenda dos amados pastores também. Agradecer ao meu amigo pastor Jorge Luiz, que eu conheço ali, ensinamento, o tempo todo, palavra de Deus, minha querida Assembleia de Deus em Porto Novo, em São Gonçalo, na rua 1 de outubro, número 9. Hoje trouxe aqui a minha sobrinha, né? Elisa linda, 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 linda linda. Um beijo pro meu amigo Gabriel, já tá grande também, minha ah, sobrinha. Alô, pa. irmã Giovana, aquele abraço. Essa família pastoral linda aí, da minha igreja é em Porto Novo. Meu pastor, o que fica pra nós de reflexão,
4: hein? Ele é duas coisas. A primeira é que. Nós precisamos ser completamente apaixonados por esse ministério. Domingo eu cheguei no culto para subir o altar, eu ouvi alguém falando assim: o pastor chegou. É quem não sabe, ele é grandão, né? Ele tem quatro anos, ó, o Tutu, o Arthur. E ele disparou, veio correndo, pulando no meu pescoço e gritou assim: Ana Júlia, olha quem está aqui. Aí veio a Ana Júlia. Então, procura estar tá perto deles. Porque quando o pastor está perto das crianças, você marca o coração deles de uma maneira muito profunda. E essa figura de pastor perto de criança, perto de adolescente, ela é fundamental. Maravilha. E a outra coisa, pastor Eliel, é para você que está ouvindo a gente e está falando assim, eu fiz tudo certo. Meu Deus, eu fiz o melhor de mim e o meu filho está desviado. Querido, teve um pai que perdeu dois filhos na caminhada. Sabe quem foi? Deus. Lúcio Feriadão. Ele fez tudo certo. Mas não depende só da gente. Depende também do coração daqueles que estão debaixo da ordenança. Se eles não quiserem seguir, a gente só ora e pede a Deus. Alegra o teu coração, permaneça na posição, porque o Senhor vai trazê-los para o caminho novamente.
1: Maravilha, muito bom.
4: Pastor Roberto
1: Inácio da Assembleia de Deus Filadélfia, aqui na freguesia, em Jacarepaguá, Avenida Tenente Coronel Muniz Aragão, 890, na freguesia, enquanto o pastor Jorge Luiz falava de pastor perto de criança, na nossa igreja tem o um som da pedrinha. É a pedra 1, um, né, que bota lá para poder botar no estacionamento. E é, quando você procura, às vezes, o pastor Roberto, tá o pastor Roberto com um monte de criança lá, jogando pedrinho <risos> à joelha, e é a criançada, <risos> que a gente está comemorando o aniversário de 15 anos dessas crianças casando, é né, esses homens né, pastor Roberto, é glória a Deus a importância disso que o pastor Jorge falou aqui né, pastor pra Roberto, pra
2: glória de Deus pra glória de Deus, aquelas pedrinhas ali é tudo, né, <risos> nós temos hoje, né, praticamente adolescentes já chegando a juventude, que nasceram ali e aprenderam a andar naquelas pedrinhas pois brincaram é. com aquelas pedrinhas <risos> É? é o é, som da pedrinha as pedrinhas estão lá sabe? porque a igreja tem que ser esse lugar acolhedor, não é? como diz o pastor Humberto um lugar abençoador um lugar onde nossos filhos se sintam bem e é interessante isso o pastor Eliel está falando que quando termina o culto a criançada fica ali e a gente vê quando o pai fala assim, vamos embora eles começam a chorar não, eu não quero ir para casa eu quero ficar aqui, olha para isso é um ambiente que dá aquelas crianças, sabe, segurança, eles estão bem ali, um ambiente saudável, e é isso que a igreja de hoje precisa promover, a igreja não pode ser uma casa, sei lá, aquela casa sombria, né, aquele momento ali que, sabe, aquele culto solene demais, que as crianças ficam até assustadas, né, como disse aí, tratar a criança como adulto, tem momento do culto, se a criança respirar mais alto, fala, ó, capricha. e a criança fica naquele tensão, naquele... Não! Igreja é lugar de liberdade, de adoração. Oxalá todos nós possamos viver hoje de maneira que os nossos filhos e as nossas filhas sintam prazer e alegria em estar na casa de Deus.
1: Maravilha! Pastor Humberto Rodrigues, da minha Igreja Nova Vida, do Moneró, na Ilha do Governador. Estrada Governador Chagas Freitas, 2005, na ilha. E enquanto os pastores falavam aqui, eu lembrava aqui da igreja em construção, lá na ilha, a minha igreja na ilha. Mas a prioridade era o Ministério Infantil, que ficou pronto, com, com prioridade disso, para a glória de Deus, esse entendimento. É por isso que quando vocês falam aqui a reverbera lá, porque fala do coração de sinceridade, isso que é bonito obrigado meu pastor querido, que fica para nós de reflexão,
3: hein? Eu que agradeço mais uma vez, o privilégio de estar aqui o privilégio de participar dessa mesa abençoada aqui por Deus, aqui, foi uma grande alegria, e eu queria deixar uma palavra final aos pais, a gente entender que, deixar a gente comentou sobre isso aqui no debate e que você trabalhe, a igreja tem a responsabilidade todos nós, cortamos aqui na carne olhamos para as nossas mazelas para os nossos erros, mas eu queria deixar essa palavra final aos pais, ore e trabalhe, para que o seu filho possa servir não ao, ao Deus que, que, é, que você conhece, mas ao Deus que ele conhece, que, que o nosso Deus passe a ser os Deus dos nossos filhos que eles tenham uma experiência pessoal com, com Deus que possa fortalecê-los, que possa fazer caminhar, que eles, que eles amem estar na igreja, que eles amem orar, que eles amem a palavra de Deus e isso ele aprende dentro de casa com o nosso exemplo, então que nós façamos isso porque lá na frente, como diz a Bíblia, ensina a criança o caminho que ela deve andar e quando for velho não se desviará dele, eu creio na palavra e eu creio que se assim fizermos, o Senhor vai cumprir a palavra dEle na nossa vida. Obrigado. Deus abençoe
1: a toda a família Melodia. Obrigado, pastor Humberto. Valeu, gente. Obrigado, Luciano Severo, Simone Macieira, Michel Camargo. A gente volta logo mais às 10 da noite com o Cristo em casa pregando o pastor, o bispo Davi Alberto da Missão Evangélica do Brasil. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira. Eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior. E eu termino o debate hoje de uma forma diferente. Você vê como a gente leva a informação e Deus vai trabalhando, né? O vídeo assim, muito interessante o debate de hoje. Sou formado em pedagogia, não trabalho na área. Nunca pensei em trabalhar com crianças, pois gosto da pedagogia institucional. Mas vocês estão me dando uma outra visão sobre essa questão. Já valeu. Já valeu atravessar a ponte, viu, pastor? Já valeu passar pela linha vermelha amarela? Já valeu, pastor Roberto? Vou ter saído de casa, eu ter acordado, ter vindo pra cá. Já valeu. Tá vendo aqui alguém que estudou, que sabe fazer. Toda essa questão da pedagogia que é importante. Vai ser instrumento de Deus. Então é só se apresentar, seu pastor, meu querido. Um abraço aí. Seja bênção. a glória de Deus. Valeu, gente. Deus abençoe. Até logo mais às 10 no Cristo em Casa.
0: Amanhã você ouve mais um. Debate. Melodia.